0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, al trigésimo episodio. Yo me llamo Álvaro, para el que no me conozca. Uff, de verdad, estoy grabando el episodio 30 ya de este podcast, que si me lo hubieran dicho cuando yo empecé en febrero, no me lo hubiera creído. Ahora a mediados de febrero, más o menos, creo que fue el día 11, cuando subí, el día 11 de febrero, fue cuando subí el primer episodio. Ahora, ese día en noviembre, vamos a hacer nueve meses y de verdad, ya mismo vamos para el año de, de la creación de este proyecto. Aún sigo grabando, sigo con ganas y no sé, me siento muy orgulloso de, de mí mismo, de poder poner hoy una especial. No es especial, ¿vale? Tampoco quiero poner aquí las expectativas muy altas, sino que es un, un tipo de, de episodio que nunca he grabado y que, no sé, me gustaría empezar a grabar más de vez en cuando me hubiera gustado porque ahora mismo no es de noche pero me hubiera gustado que este tipo de episodios lo hubiera grabado yo de noche donde no sé no sé si tú sientes lo mismo en el que te sientes como más reflexivo te pones a pensar más las cosas y es como ese momento la noche pero bueno no ha podido ser ha tenido que ser de día pero yo me gustaría que para la próxima vez que grabara este tipo de episodios grabarlo por la noche Dicho esto, 30 episodios, no quiero alargarme mucho más, pero daros las gracias a los que seguí a día de hoy, a los que habéis apoyado eh, este podcast, este proyecto, que seguí dándome ideas, dándome consejos, que son 30 episodios, que espero que sean 300, que sigamos aquí mucho tiempo y que yo también siga con, con las ganas porque es lo más importante. Ya dije que yo el día en el que no tuviera ganas o sintiera que esto es una obligación, dejaría de hacerlo. Y por ahora seguimos, seguimos fuerte y bueno, no me quiero alargar mucho más, vamos con la introducción y os comento cómo va a ser el episodio de hoy. Sabéis que en mi episodio yo siempre trato un tema específico, pues trato la soledad, cómo ser feliz, cómo organizar tu tiempo, relaciones sanas, relaciones tóxicas. lo Puedo hablar con, con yo solo o con otra persona, puedo traer también los conociendo a, ah, pero aparte de eso yo no he traído nunca nada más. Que también os quiero decir luego, luego al final, que es como que quiero empezar a incluir más, más tipos de episodios y este va a ser uno de ellos que me gustaría. No sé cómo lo voy a titular, ¿vale? Así que no me voy a aventurar, ya lo veréis en el título, pero no lo sé. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a reflexionar, a dar mi opinión sobre distintos temas que me van pasando, que me voy dando cuenta a lo largo de, de esa semana, de ese tiempo, y que quiero comentar con vosotros, ¿vale? aclaración, estos son reflexiones sensaciones que yo tengo yo, opiniones ¿vale? no quiere decir que esto sea la realidad ni que yo conozca el tema hay muchas cosas en las que yo soy un ignorante, entonces solo doy mi opinión, solo tomarla como eso de verdad, hay cosas pues que si os quiero ayudar, de que os doy consejos, pues mira si a esto una relación tóxica, no lo hagas, vale pero hay cosas como esto de que son mi, mi percepción y mi sensación, ¿vale? así que no lo toméis al pie de la letra y si hay algo con lo que no estáis de acuerdo, no me matéis, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a tratar distintos temas en poco tiempo, porque sabéis que yo suelo dedicar entre unos 30 minutos y una hora a los temas. Pues hoy vamos a hacer más temas en menos tiempo cada uno, ¿vale? Los temas son muy distintos, o sea, yo ahora te voy a hablar sobre que no a valorar, y luego te voy a hablar sobre la juventud, y luego sobre el podcast es muy variado pero no sé también lo veo como una forma mí, yo de expresarme de contaros cosas distintas muchas más cosas que no se podrían tratar en un solo tema y también vosotros para que escuchéis mi opinión sobre distintos temas qué me va pasando a lo largo de la semana y por qué me va surgiendo no sé creo que puede ser interesante y también me gustaría traer esto pero con personas ¿vale? con un invitado pero bueno como es el primero pues quería hacerlo yo solo Vamos a empezar con el hecho de que no sabemos valorar. ¿Por qué? Porque ha habido determinadas acciones, voy a decir a lo largo de la semana, pero es de siempre. Las acciones que yo diga, los acontecimientos, por qué me ha venido esta idea, lo que opino, los nombres de las personas, nunca voy a decir de verdad, ¿vale? Lo que es, o sea no voy a contar exactamente lo que pasó. O sea, obvia, la idea va a ser la misma, pero no voy a contar lo que pasó, con quién fue, por, por no nombrarlo, ¿vale? Porque hay gente a lo mejor pues, que no quiere que lo nombre, que no quiere que cuente sus problemas. Entonces, pues, le, van a ser inventados los nombres, o no los voy a decir, o la situación en la que se produjo lo voy a contar otra, pero la idea en sí va a ser la misma, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasó? Pues, con varias personas te das cuenta de que cada día que pasa, como que aprendemos, sabemos menos valorar. Tú haces cosas y los demás no te las saben apreciar, no saben decir gracias, que es una palabra, gracias y por favor, son unas palabras que se están perdiendo mucho. Y entonces como que tú haces muchos gestos mmm, bonitos que se deberían agradecer, que se deberían de valorar y que a lo mejor a ti por tu forma de ser no te sale y además gente no la valora, no la agradece. ¿Y entonces qué hace que tú te sientas mal y dejes de hacer esos actos? Yo, por ejemplo, el otro día tuve una discusión con una persona en la que pues yo le decía cosas que no me gustaban de, de esa persona y en lugar de darme la razón porque considero que la tenía y decir, he cometido este error, pues lo que pasó es que esa persona contragolpeaba con una excusa o con echarme en cara a mí otra cosa y es como de verdad... Me está echando en cara esto cuando te, te acabo de contar 20 cosas que estoy haciendo hacia ti y no me ha, no, no pido que me des la gracia. Pero al menos no me echa en cara las pocas cosas malas que hago. Vale, digo en esa situación. No quiero decir que yo sea perfecto en esto. O hay gente en la que situaciones tú haces muchas cosas, eh, le haces varios favores, lo acompaña a algunos sitios y entonces... ¿Qué pasa? Que de ti tienen una idea en la que tú siempre dices que sí y no, no dices que no, acompaña a todos los sitios, todos los favores que te mandan los cumple y el día en el que tú dices que no, por lo que sea, porque no te apetece porque no quieres por lo que sea dices que no y entonces ahí se lía y es como, ¿por qué? no, no entiendo eso exactamente ya parece que soy yo el malo y me y me siento yo mal cuando pasa eso. Y es como, joder, ¿por qué? Porque se supone que tú al que has estado ahí ayudando siempre, que te ha, cuando te ha apetecido y cuando no has tenido ningún inconveniente has ayudado a esas personas, y en cuanto tú dices que no, tienes esa asertividad, no te apetece, no quieres, no puedes, o lo que sea, pues entonces como que te tienes que sentir mal y a veces yo siento, digo, joder, tengo que pedir perdón por... No decir siempre que sí o... Está la frase esa de que de bueno voy para tonto y para mí de gracia me la puedo aplicar. O sea, yo me considero una persona, tampoco digo que sea Santa Teresa de Jesús, pero soy una persona pues que quiere ayudar a la otra persona cuando me lo pide, que siempre estoy ahí por si necesita lo que sea, pero si hay algún momento en el que no me surge... O no puedo, o simplemente no me apetece una de cada diez veces o dos de cada diez veces no debería pasar absolutamente nada y la otra persona debería entender que no siempre es así, es como, no, parece que siempre que no lo hago la gente se decepciona, se siente mal y es como, joder yo no hago las cosas con, con maldad, yo no quiero decirte que no por me simplemente pues a lo mejor no me apetece hacerlo no sé, que es como si por una de cada diez veces te lo digo, no creo que pase nada. Después, a raíz del problema que conté en el episodio en el episodio acerca en el que yo comento el problema de, del sobrepensamiento, me vino la idea en el que no soy solo yo, sino que hoy día la sociedad cada vez es una sociedad que sobrepiensa más las cosas, que se monta, por así decirlo, muchas más paranoias de las que luego realmente son y es como, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos saboteamos a nosotros mismos? Y los sellos de experiencia propia de decir, joder, si es que yo también lo hago. Y es como, por ejemplo, el problema que yo tengo, ya os lo conté, ¿vale? Ya tenemos eso. Y luego, poco a poco, como que estoy intentando solucionarlo. Y te das cuenta que cuando lo intentas solucionar, cuando lo ves desde otra perspectiva, lo ves como que no es tan dramático como tú piensas, ves que todo empieza a salir mejor, que realmente la gente no piensa tanto de ti, que no piensa tan mal, que no todo el mundo está pendiente de ti con una lupa para ver qué haces o qué dices o qué dejas de hacer. Y es como, de verdad, la única persona que tenemos delante somos nosotros mismos y la única que nos va a acompañar. Y aún así, creo que somos la persona que más daño nos hacemos, que más nos autosaboteamos cuando debería de ser todo lo contrario, las demás personas pueden fallarte, pueden hacerte daño, pero tú tienes que estar ahí ayudándote porque es que eres la única persona que va a tener, la única que te entiende totalmente, y es como no, cada vez nos montamos de verdad más historias, esto se puede aplicar también a lo de antes, yo por ejemplo digo que no me apetece o que no voy a hacer a lo mejor el favor que me han mandado, y tú ya te empiezas a montar tu historia y dices, a lo mejor ya no, no le importo, porque qué no hecho esto? y de verdad ya me voy a cabrear, y es como de verdad, Tomarlo desde la perspectiva de me ayuda casi siempre o siempre y por una vez no le ha apetecido o no ha podido hacerlo. Y no por eso no quita ya que haya dejado de hablarle o que mala persona es. ¿eh? Después también quiero hablar un poquito acerca de la juventud. La juventud en la cual me, me puedo considerar. De verdad la juventud de hoy día. Esto sí que es más mi opinión la considero cada vez más perdida pero en muchos aspectos de verdad no digo que la mía fuera perfecta ni la que antes fuera perfecta todos tienen sus fallos pero yo veo a la sociedad de hoy día la juventud cada vez más perdida por muchas razones la primera de ellas bueno la primera no va por orden vale pero la primera que se me viene es la tecnología y los móviles y todo como cada vez vivimos más enganchados al móvil cada vez hacemos menos caso a las demás cosas que pasan alrededor de nuestra vida, prestamos atención cada vez menos con nuestros ojos y con nuestro sentido, con nuestro oído, grabamos más cada vez las cosas, hay más fotos, hay cada vez más conversaciones online que conversaciones en persona, se pierden entonces cualidades sobre las relaciones que tienen que establecer las personas que no sean a través de una pantalla, se están perdiendo valores que antes pues yo considero que se tenía o se tenían más. Por ejemplo, el hecho del de esfuerzo. El esfuerzo es algo que cada vez se va perdiendo menos. Y lo podemos ver en la escuela. Por ejemplo, donde cada vez las cosas son más fáciles y es que son así, lo pone, Podéis ver la última ley. Que, um, la última ley educativa. En la que creo que en segundo bachillerato, para pasar a. no sé si era. Para ir a selectividad, creo que podíais ir con una suspensa. A algo así era. Que como cada vez facilitan más las cosas que no, a ver, tampoco digo que ponga aquí un nivel que no pueda superar nadie, pero es como no ayuda en nada bajando el nivel hasta un punto en el que te lo regalan prácticamente, es que no ayuda a nadie no hace que, primero no haces que las personas que les cueste primero a las personas inteligentes, las que no les cuesta el instituto o el colegio o lo que sea, o la universidad les baja el nivel ¿Qué quiere decir? Que va a provocar inevitablemente que se esfuercen menos. Y las personas que deben esforzarse más porque les cuesta, que no es ningún problema, pero simplemente les cuesta más, pues a veces ese estrés medido, vale, tampoco digo exagerado, ese estrés, ese esfuerzo se agradece. Porque si les baja el nivel, como bueno, pues están en su zona de confort y no es que ellos hayan subido el nivel para alcanzar el que tienen que llegar, sino que tú lo has bajado. ¿Es como realmente se están esforzando o se lo estás regalando tú? Se ha perdido ese valor. Se ha perdido también el valor del compañerismo, del respeto. Cada vez hay más toxicidad en las redes sociales, por la calle. Cada vez más casos de, de ciberbullying, de bullying en las clases. ¿De verdad hemos perdido ese valor de las demás personas? De que nosotros no somos el centro del mundo de que hay que querer a las demás personas, hay que tratarlas bien con esto digo que yo sea perfecto, ¿eh? yo he cometido mis errores pero vale, en mi caso en concreto, pero como que cada día lo veo más como un problema global que se está convirtiendo una juventud y una sociedad que desde pequeño ya ves que esto por ejemplo pasó con una persona que yo tengo muy cercana a mí que nació y a los pocos años pues ya estaba con, con el móvil a los 4 o 5 años como no me gusta esta sociedad de verdad ya se enganchó al móvil estaba casi todo el día con él y pierde muchas cosas como relacionarse con otras personas con otro amigo, sabes qué hacer cuando está aburrido, que no ha pasado a todo el mundo, yo antes cuando era pequeño me acuerdo que cuando yo estaba aburrido una de las cosas que me gustaba hacer y lo hice hasta que yo, yo que sé, tenía 10 o 11 años Tenía como una caja, en esa caja tenía yo muchos muñecos pues, que salen a los huevos kinder, que nos regalan, no sé, muchos muñequitos así. Entonces yo me ponía en un sofá y para mí eso era como el, el terreno y yo como que me montaba mi, mi historias con los muñecos y no sé, como si fuera una, una serie de dibujos o lo que sea, no sé si me estáis entendiendo, pero... O cuando teníamos que... Ahora es como, venga, eh, tengo el iPhone 3, de verdad, cámbiamelo, que mamá, quiero el 14. Y antes te regalaban el móvil ese que tenía pastillitas que te comía de colores y sonaba la música esa, la, la japonesa, no sé no sé ni sabéis cuál era la que dice Bueno, no sé ni lo que hice, pero que sabéis cuál es ese móvil rosita. Y como con eso te divertía o con la... Consola, a ver, no era una consola porque no se enchufaba, pero la que tenía como los botoncitos que en el agua había como unos aros y se insertaban dentro de un pincho. Es como, no sé, con esas cosas nos divertíamos nosotros y ahora es como, no, cada vez la sociedad más aburrida y en una sociedad en la que tenemos más entretenimiento, más cosas para consumir, pues somos la sociedad cada vez que nos estamos aburriendo más y a mí me está pasando, por eso me consideran esta juventud. Sacan una serie, una película. Y ya necesitamos la siguiente, sacar un videojuego y ya necesitamos la siguiente. Yo antes cuando tenía las consolas, a mí me compraba un videojuego cada 4 o 5 meses. Y durante esos 4 o 5 meses, pues, tenía dos opciones. O tenía la consola pirateada, porque mi padre no me iba a comprar un juego cada mes. Ni cada semana, vamos, ni mucho menos. O, pues, ese juego pues, lo exprimía a los 4 o 5 meses al máximo. Y es que era así. Vamos, que no teníamos otra cosa. Yo nunca he pasado ninguna ninguna fatiga ni nada, vamos, yo he tenido mi. me han regalado, pues, por ejemplo a mí me gustaban las consolas y me la han regalado y los juegos, pero tampoco yo tenía como ahora cada semana un juego distinto y que si esto lo otro, pues eso con el tiempo lo he ido teniendo y ni ahora lo tengo, por ejemplo yo tengo la, la Play, la Play 3 y yo qué sé, no me estoy comprando juegos todos los días, los que tengo eh, son los con los que juego y me la compré por por eso porque como antes yo la tuve en su momento pues me la quise comprar de nuevo y rememorar ciertos juegos y ahora es como no el móvil todo el rato, el tiktok esa esa sensación de que estás en una máquina traga perra de que baja y no sabes qué te va a encontrar y se te genera, no sé si es dopamina o qué pero diría que sí que a mí me pasa, ¿eh? a mí también me ha enganchado pero por eso yo también me incluyo en el problema una juventud que cada vez piensa más solo en, en las fiestas que cada vez más jóvenes son los que los puedes puede ver fumando por la calle, bebiendo. Unos jóvenes que cada vez le interesa menos mmm, culturizarse, saber determinados conocimientos, le gusta menos el colegio. Que eso también puede ser por el problema del colegio que ahora lo voy a comentar. Pero es como, no sé, que si a una persona no le gusta la fiesta o no, ya es como el raro, es como no. Pues a, mí tampoco. a mí, por ejemplo, no me gusta tanto la fiesta, ¿vale? Si salgo en momentos concretos, pero yo no me sa A mí no me gusta como para salir todos los fines de semana. Y a veces yo he la sensación de que se me trata como eso. Una persona, pues, yo qué sé, no le gusta la fiesta, no sé por qué. Pues no lo entiendo, ¿por qué se me debería tratar así? Cuando, no sé. Pienso que esa gente, como que sigue su vida, no tiene ningún propósito, no hace. no trabaja no se esfuerza, se lo dan todo regalado cada vez la, los niños vienen más, más consentidos no sé no me, no me gusta la sociedad que estamos creando y me repito, yo estoy incluido en esa sociedad pero eso no hace eso no quita que no me guste en la sociedad en la que estoy viviendo ahora y antes he hablado de la forma de dar clases porque el otro día hablando con una persona pues le conté co qué me pasó el año pasado. Entonces pues le dije que en clase no me sentía motivado, que cuando llegué a la carrera, que era lo que yo quería, era cuando menos motivación tenía y que cuando estaba en selectividad, bueno, estudiando para selectividad y en segundo de bachillerato, que es cuando estaba dando asignaturas que se supone que ninguna tenía que ver con lo que yo quería estudiar, pues como sentí esa motivación. Y me dice a ver, Álvaro, es normal, tú ponte que estás en una ciudad nueva. Viviendo solo, con gente que no ha vivido nunca, en clase con gente que no ha estado nunca. Y además, que es normal que no te sientas motivado. Y claro, me dijo algo que yo ya veía, pero claro, no me paré así a reflexionarlo tan, tan detenidamente. Me dijo, ¿cómo te vas a sentir motivado si tú vas a clase a que te leas un PowerPoint que hizo el profesor en 2008? Joder, a mí me lo dijo y digo... Es verdad, si es que yo sé que el PowerPoint ese llevará más años que, no sé, y está poniendo todos los años el mismo, y hace lo mismo, y dirá exactamente la misma broma, el mismo ejemplo y todo. Pero me hizo reflexionar, mejor decir, joder, digo, la verdad es que es así, es que en la universidad, la mayoría de las clases y de la gente que conozco se dan así, tiene un PowerPoint el profesor y te lo lee como mucho te lo explica pero a muchos de ellos literalmente te leen lo que pone el powerpoint y es como me parece muy triste primero porque los profesores que ves muchos de los que hay allí los ves sin ganas sin ilusión y es como no te estoy echando la culpa a ti profesor pero entiende que yo vengo con otro ánimo, viene ya otra generación es como pues si no tienes ganas no eres capaz de ilusionar a los alumnos, de motivarlos a estudiar tu asignatura Sinceramente, no sé qué hace dando clase. Porque un profesor yo creo que no se debería encargar solo de dar conocimientos. De encargar los conocimientos también se encarga un libro. No hace falta de un profesor. Sino de que sea capaz de motivar a sus alumnos, de incentivarlos a estudiar, de que conozcan más allá de lo que es el temario. Y el profesor es que les da igual. Que en la universidad es que para la mayoría era un número, no saben tu nombre, no saben nada. No saben si vas a clases, si dejas de ir, asistencia no obligatoria les da igual, vamos y te leen powerpoint es como ¿qué hago yo aquí? está la clase dice es que es verdad, ¿qué hago yo aquí? si el powerpoint me lo podría dar y me lo leo yo en mi casa es que es verdad, yo me lo podría dar en mi casa si me, si me dado el powerpoint y voy, a, y voy a atender lo mismo gente, que yo en mi clase, es gente que no va a clase y acaba probando y es como, entonces no será tan Tan crucial ir a clase a atender. Claro, los profesores siempre te dicen que, bueno, si no venía a clase, pues no os con las cosas y eso que explico y demás. Si lo dicen, sinceramente lo dicen, por, porque no se queden solos en la clase. Porque si tú les dieras, si el profesor les diera el PowerPoint o los alumnos que le que, que pone él, que lee, mejor dicho, si no dicen nada más interesante que el PowerPoint, al final dejaría de ir. ¿La gente dejaría de ir? ¿Por qué así? Si es que es así. Y hay muchos profesores que ponen la asistencia obligatoria sinceramente porque saben que si no la pusieran obligatoria no iba nadie a sus clases. Primero, sus clases son aburridas. Segundo, siempre haces lo mismo, siempre lees el PowerPoint. Tercero, eres un antipático. Muchos son así. Y en la universidad muchos de los profesores son ya pues, personas que tienen 50, 60 años. Pues claro, la mayoría ya ha pasado más de la mitad de su vida. Y entonces pues ya no tiene el mismo ánimo. Ya no se levantan las mismas ganas de, de aprender, de enseñar. Solo una profesores que sí, ¿eh? Y yo lo admiro y lo aprecio mucho. Pero la gran mayoría no. Como ahí me, cuenta, ahí me di cuenta de decir, joder, si es que es normal que no sienta motivación. Si no... Si el profesor... Yo voy motivado, pongamos, y el profesor me produce cero de motivación. Es que es normal que al final me ha quedado acostumbrando a a su ritmo, esto pasa por ejemplo a mí que me gusta mucho el fútbol hay jugadores que van a los equipos y en los equipos anteriores rinden mucho pero ¿por qué? porque en el equipo anterior todos los jugadores van al mismo ritmo, van motivados van a comerse a los contrarios a quitar el balón y claro, llega al equipo que, solo, que te ha fichado, que tiene un ritmo más lento, más calmado más aburrido es que así, es más aburrido y entonces, claro, el primer partido tú lo juegas como lo jugaba en el equipo de antes, motivado, eh, presionando, el segundo lo sigue haciendo pero menos, el siguiente menos, el siguiente menos. Y al final, es claro que no, por inercia, es que no, no lo coges, si el resto de gente no te acompaña, tú te sientes que ellos van a, en segunda marcha y tú vas en quinta, al final es que va a bajar tú a segunda. Y va a ir a su ritmo, va a seguirle el ritmo y tú, el que tú tenías, pues lo vais bajando. Eso pasa también con las clases. Entonces, una clase, entra una clase en la que la gente saca notas muy altas, nota entonces tú te esfuerzas más y te exiges más. Eso pasa, me ha pasado a mí. Pero luego te encuentras con otra clase en la que bueno, no se esfuerzan van al mínimo, van a aprobar Y ahora es que no, tú te vas relajando poco a poco. Si que pff, me estoy esforzando yo aquí y lo demás, pues mira, siguen aprobando y no hacen nada. Y al final a lo mejor no se haga a su nivel, pero baja al el, el tuyo. Es que lo baja. No, a lo mejor no te mantiene al suyo, pero el tuyo propio lo baja. Y las últimas dos cosas sobre las que quería reflexionar hoy es que, ya lo he dicho muchas veces, pero el podcast necesita un empujón. De verdad. Y esto es mi culpa, ¿eh? Esto es mi culpa y yo, yo pido perdón por eso, pero necesita un empujón. ¿Qué quiero decir con un empujón? Necesita necesito más gente, más invitados que quieran venir, porque claro, me pasa una cosa, a mí me, no sé, me da cosa decirle a alguien, vente, porque es como, me siento que lo estoy obligando, que tú quieras, me dices, quiero salir, pues yo encantado, vamos, encantadísimo, y es como, pues no, tengo que preguntar a más gente y si me dicen que no, pues no pasa nada, tengo que traer, como he dicho, más tipos de, de episodios que quiero traer, los tengo que traer más promoción, más, las redes sociales, como dije, tengo que subir más, más contenido, quizás no, no que no solo sea contenido del podcast, sino contenido mío que salga yo hablando, reflexionando así pero en muy pocos segundos, eh, que suba fotos que le gustan a los demás y que se enganche a que me quieran escuchar más y os lleve al podcast. Necesito bastante cosas, necesito el trailer a grabarlo, de verdad, yo no se me ha olvidado que tengo que subir un tráiler pero no, no no tengo el tiempo, no le saco el tiempo. Y cuando lo saco, pues no me acuerdo. Pero yo sé, yo sé que tengo que subir un tráiler. Y a eso, quiero al podcast poco a poco darle un poquín, un empujón, de verdad. Necesito, no sé, me gusta todavía grabar los episodios. Yo disfruto mucho, pero necesito ver que la gente también le gusta. Que hay, no digo que de aquí a mañana pase a que me escuchen mil personas pero como que cada vez vea un pequeño crecimiento y no sé lo necesito personalmente y tam igual que os he dicho esto también os digo que me he dado cuenta que este proyecto lo apoya y lo valora mucha más gente de la que yo me pensaba de verdad Gente con la que yo he empezado a hablar y no sé, ha surgido el tema de que yo tenía este, este podcast, que los veía muy ilusionados. Me preguntan por pues, qué episodios son los que más te gustan para escucharlos, tal cual, ah, pues los voy a escuchar. Pero no sé, gente con la que yo no había hablado nunca y como que les llama la atención porque escuchan otros podcasts, quieren saber de qué va, si les gustan los temas que trato, me preguntan. Gente con la que yo he aparecido aquí que he traído de invitados que me dan consejos de, pues mira, podría hacer esto podría hacer lo otro, esta forma para darle promoción me dan consejos, me apoyan yo conozco también una persona del año pasado que coincidí con él, yo no hablo mucho con él, pero coincidí, como que dio muy buena conexión, me habló mucho acerca de lo que a él le gusta hacer hablé sobre lo que me gusta hacer, le comenté el podcast como no sé, lo vi ilusionado, como que le había hecho ilusión lo que le había dicho, que veía que yo hacía otras cosas, que hacía algo que a mí me quería hacer, que no me importaba lo que la gente podía opinar. Porque una persona con la que estuve hablando hace poco sobre el podcast me dijo, joder, pues de valorar eso, porque eso te demuestra que te da igual lo que piensen los demás y que tú lo vas a hacer si te gusta. que Luego me dijo que choca, ...con el hecho de que tú sobrepienses mucho... ...y no te quieras juntar con la gente... ...por esto, por esto, por esto... ...es como luego haces lo que te dé la gana... ...y graba un podcast... ...no sé, a mí también me hizo eso reflexionar... ...y es como... ...joder, lo valoro... ...que haya gente así que, que le gusta realmente... ...este podcast, los episodios... ...que lo disfruta... ...que a lo mejor las la escuchas no suben... ...pero esas escuchas son porque... ...la gente quiere escucharlo... ...y está esperando cada semana... ...y la gente me lo dice que está esperando... ...cada semana los miércoles para que tenga el nuevo episodio, para escucharlo y yo le agradezco mucho si tú eres una de esas personas o que acabas de llegar muchas gracias porque es tiempo que estás dedicando a mí así que lo único que te puedo decir es que gracias, que espero que te esté gustando que te haya gustado todos estos meses si es que ya va desde principio y que si eres una persona que, porque no solo hace falta que esté físicamente, pero si eres una persona que quiere salir que quiere comentar acerca de determinados temas, que quiere que le hagan conociendo a de verdad, escríbeme. Sabéis que tenéis. Siempre dejo en, en la descripción el enlace a Ancor para que me podáis mandar audio. Ahí podéis hablar. Yo no puedo contactaros, pero bueno, puedo escuchar. Tenéis el TikTok y el Instagram de, y el YouTube de, para los comentarios también del podcast de las redes sociales. O sea, podéis hablarme por muchos sitios que no tengáis ningún miedo ni nada a pedirme salir o a comentarme sobre determinados temas o a lo mejor vosotros no queréis salir pero me proponéis un debate, un tema os lo agradezco mucho si lo queréis hacer, de verdad os animo y ya está con esto acabo el episodio de hoy un episodio bueno, normalito en duración que me ha gustado mucho y quería hacer así como para no sé, el episodio 30 un pequeño especial que os espero que os haya gustado mucho que nos vemos la semana que viene, no sé con qué, la verdad, no sé si va a venir María, si va a traer a alguien conociendo a, si va a salir yo solo otra vez, no lo sé, pero espero que, lo que sí espero es que os guste, que os enganche, que aprendáis cosas y que os sintáis mejor escuchando esto. Así que nos vemos el miércoles que viene, muchas gracias por todo, de verdad, muchas gracias. ¡Adiós!